0: rebelión antigua perspectivas de la vida moderna desde la visión del mundo antiguo un podcast dedicado a la filosofía historia estrategia ciencia y cultura en general In the wax wax on right hand wax off Daniel-san! What? Come here. Show me sand floor. Sand floor. Sand floor. Now show me wax on, wax off. Wax on, hat. Wax off. Show me paint the fence. Up. Down. Show me paint the house, side side. Knock list. Side, side, and this. Show me wax on, wax off.
1: That! 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 That!
0: Show me paint to fence.
1: Face! Face! That! That!
0: Show me side to side.
1: Yes! That! 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 That!
0: Show me sand off road.
1: ¡Hace! ¡Hace!
2: ¡Hace! 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 Scott. ¡Hace! 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 episodio ¡Hace! 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 Maestro, basándonos en la película de Karate Kid, tanto en su trilogía original como en su remake, y en la serie de YouTube, estrenada este año, llamada Cobra Kai. En este episodio tenemos nuevamente al doctor Ignacio Pérez Barragán, quien también es un fan de Karate Kid, y a quien personalmente considero un maestro. ¿Qué tal, Doc? ¿Qué pasa, Oscar? Pues, usted ya sabe que la figura de Miyagi ahora está incrustada en la, en la cultura popular, como un símbolo, ¿no? De, de sabiduría y de, de enseñanza, ¿no? Eh, sí, sí. Tomando en cuenta lo que escribió sobre la película en su blog, le pregunto: ¿Cuáles son los aspectos más interesantes que usted ve en Karate Kid?
3: En Karate Kid, híjole, es que actualmente no podemos pensar en Karate Kid sin pensar en, en, en su saga, ¿no? <ríe> en Cobra Kai. Sí. Serie eh, de parte de Ron, eh, de Ron Stinson que, que dice ¿no? lo que propone que el villano en realidad era el karatequito ¿no? y que el otro lo que hacía más bien era como, como que defenderse. Entonces le dice: Oye, tú llegas, tú extraño llegas a mi barrio, me quieres tumbar a la chica, haces todo lo posible me la tumbas, llegas a mi dojo y me retas y todavía quieres que te respete ¿no? Entonces es todo un caso muy curioso Karate Kid, porque nos presentan el otro lado de la historia pero aquí el caso del de señor Miyagi también, tenemos dos, dos señores Miyagis, eh, uno el clásico y el otro es el que va a protagonizar Jackie Chan eh, propiamente va a limpiar Va a limpiar eh, Ciertos errores de guion que Y de configuración del personaje Que ¿no? tuvo en, en la En la trilogía original eh, Entonces eh, Lo que yo rescataría Propiamente de la trilogía es un, es un Señor Miyagi Irreverente Que se aleja Del modelo Del gran maestro solemne y que conocemos a un maestro más humano pero 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 yo creo que encuentro ya más interesante al maestro que aparece en, en Drogge Master sin duda este es el maestro de maestros ¿no? el que hace puré toda la figura patriarcal la figura solemne todo encontramos un maestro humano pero un verdadero maestro que transforma su alumno a través de pues a través del vicio porque hay que llamarlo así, ¿no? Entonces como que siento que cuando el señor Miyake se pone borracho cuando va recordando sus hazañas en la guerra como que le hace un poco el homenaje a ese de Master
2: Así es, de hecho es interesante que el, en la película de El Maestro Borrachón pues Jackie Chan funge como el, el alumno, ¿no? Y en el remake de la nueva película de Karate Kid, pues él ya es el maestro, ¿no? Entonces uno se queda con, con la idea de que Jackie Chan siempre permanece como, como el eterno alumno por, porque todavía no refleja la edad que refleja el señor Miyagi en la trilogía original.
3: Así es. Sí, sin duda hay. que es una película de la cual muchas otras empezaron a pues así que a lo tomaron como un venero ¿no? un venero de ideas porque pues si bien es cierto que, que mucho, mucho también lo que más se le va a tomar uh-huh. al la de Star- Wester la cuestión de quitarle los problemas a los a los vaqueros, a empezar a rey de ellos de hecho. Eh, Si bien es cierto, pero la figura del maestro que presenta el que máster es soberbia. Pues encontramos a alguien que no puede luchar si es que no está borracho, si es que no está en el punto del exceso, lo cual nos hace recordar pues demasiado aquel, aquel infortunado libro de Nietzsche en quienes hablaba exactamente sobre el dios Donnitio y siempre anda en el exceso, siempre anda borracho, ¿no? y, pero que precisamente es su cualidad. Entonces, eh, creo que el máster es una de las películas clave para entender esta figura del maestro que, que viene a ser el máster de, de kit ¿no? un entrenamiento que se basa bajo, eh, en métodos. No convencionales, pero insisto, o sea, de nuevo vamos hacia atrás y encontramos a Drunken Master que así va a entrenar a Jackie chan bajo
2: métodos completamente absurdos. Así es, si, sí, de hecho, de Drunken Master también se, de, se inspiró a Akira Toriyama para tomar eh, algo de la personalidad de, del maestro de Goku, ¿no? De, del maestro Roshi, ya que. Eh, también es eh, irreverente, también tiene métodos eh, poco convencionales y, y pues, también es, es un poco excesivo. Es más del lado de la lujuria que de que la del embriaguez, pero también ah, aparecen esos elementos, ¿no? ¿Sí, son...
3: Que vuelven a retomar esta idea del Drunken Master. Incluso, incluso está esta famosa técnica de, de luchador borracho, ¿no? que se vuelve en cierta manera invencible. Eh,
2: en cierto momento,
3: el Master Roshi le dice a Goku que se pone muy borracho y entonces le enseña una técnica milenaria muy secreta. Pero justamente en, en este Roshi, ¿no? Aquí lo te llama. En, en Dragon Ball Z, lleva hasta el extremo esta idea del Drunken Master porque ya no solamente es el maestro, sino al dios de los dioses <ríe> es un pervertido que uno puede convencer de que lo entrena uno llevándole como un Master Master unas revistas pornográficas <ríe> entonces es, todavía no solamente es el maestro sino los mismos dioses que nadigan también en el exceso Y de nuevo vuelve a aparecer la carcajada de mono De... de, de, de lo que nos hablaba Nietzsche ¿no? La cuestión de... Del de humano
2: demasiado humano Sí, sí, cierto Y pues Karate Kid es como la, la, la parte más americana no Porque el Maestro Borrachón está muy implantado En Oriente Y pues Karate Kid está Digamos eh, diluido para la... Eh, el público norteamericano ¿no? y, y el público norteamericano eh, le parece curioso la, la manera en la que este maestro Miyagi le enseña a un alumno pues, que, que está perdido ¿no? que al menos en la trilogía original funge como, como alguien inocente que está siendo atacado por, por fuerzas externas ¿no? que en este caso pues, bueno, son sus, sus enemigos eh, a los cuales recién conoce y que tienen eh, técnicas de pelea que él no tiene ¿no? Siene sí,
3: del débil, no, eh, muy, muy, Disney, de hecho la tecnología, eh, demasiado, ¿no? Hasta, hasta la, 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 la rubia con mucho gusto aparece, ¿no? <ríe> o sea, todo, todo así bonito, pero de hecho sí tenía muchos errores de guión, muchos, muchos, muchos. Eh, por ejemplo, la, la cómo vencen aquí a, al chico de del Doyo de los patada prohibida, porque pues, exactamente estábamos hablando de un torneo de karate, entonces este tipo hace una patada de grulla, que es del Kung Fu, entonces eso, en cobra que le reclaman, no sé, cobra Kai siento que siento que viene a redimir al karate aquí, ¿no? siento que se fijan demasiadas cosas que, que varios pensamos durante muchos años. Como, como que decíamos, no, esto no estuvo bien Esto no estuvo bien, esto no estuvo bien Y entonces es curioso Porque los valores se carnavalizan Es decir, se ponen Patas para arriba eh, Y entonces el bueno se vuelve malo Y el malo se vuelve bueno Encontramos exactamente a este Cobra Kai Completamente eh, Borracho, <risa> perdedor <risa> Como que la vida eh, Jamás Le sonrió, ¿no? Al personaje que interpreta a Racho lo, 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 lo encontramos eh, Un vencedor Lo encontramos con su auto Con una familia bonita Con su auto ¿no? Entonces Pasamos de una Oda del perdedor De los años 80 ¿no? Una oda del perdedor Y que puede ser triunfador que Muy del espíritu yupi ¿no? De la época de los años 80 sí. Al espíritu del perdedor Que no tiene más
2: futuro que es el perdedor por eso Cobra Kai sí, de hecho antes de que entremos a Cobra Kai, no sé si puede decirme cuáles son los aspectos del remake de la película esta con Jaden Smith y Jackie Chan cuáles son mejores eh, que la versión original, porque dice que, que, que hay muchos errores de guión de la trilogía original y pues me gustaría saber usted los lo remarca bastante en su, en su post de su blog sí, sí Sí, pues es
3: que, creo que apenas en los años 80 se estaba asomando a la cuestión de la internaturalidad. Estamos pasando la muerte de Bruce Lee, que pues si bien no no fue en los años 80, pero pues era más o menos reciente. Eh, Y claro, la leyenda, la leyenda negra de su muerte, de que lo habían matado justamente gente de China. Por haber difundido pues las artes marciales en, en Estados Unidos y que eso no se lo perdonaron jamás, de hecho es muy sabido la leyenda de que cada rato le iban a enseñar a su pollo. y lo veían como, como algo así muy muy negativo, eh, entonces pues como que el Karate queda apenas se empieza a asomar a, en esta cuestión de la inter- eh, pero no, 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 no del todo, porque al fin, fin de cuentas, el señor Miyagi sigue siendo un extranjero, alguien raro. Eh, de repente cuando están los chicos tomando ahí en, eh, en un carro, y está en la botella de cerveza, llega este raro y uno, rompe todo, todas las botellas de un solo golpe. ¿no? Entonces viene viene de nuevo el con Master ahí, ¿no? ¿Cómo le dice Señor Miyagi? Pues, quién sabe, primera vez que dice Señor Miyagi, ¿no? <risa> o sea, de que no te creas que sea tan, tan sabio, ¿no? Entonces, eh, en los años 80, pues apenas se estaba asomando Peter Gabriel, se estaba asomando Paul Simon ya, ya suelto, eh, después de abandonar Simon Garfunkel. Entonces, eh, como que todavía no se entendía bien la cuestión de, la, de, de lo inter. Y siento que cuando llega el remake, el remake se toma de lleno eso porque ahora se invierten los valores, ¿no? hablando de la carnivalización ¿no? Ahora el extraño, el extranjero, es el Karate Kid, que es una persona que va a vivir la cultura, la cultura que infiltra propiamente las artes marciales, ¿no? estilo karate, estilo kung fu. Y lo encontramos en todos. ¿no? ya no solamente es un dojo, o sea es un super dojo en donde están muchísimas decenas de, de muchachos entrenándose. Entonces siento que no 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 solamente no, 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 no fue a corregir algunos errores, como que bueno no se trata de karate, se trata de kung fu, ¿no? Porque el entrenamiento que le estás dando parece kung fu, pero también parece karate y están mezcladas artes marciales. Entonces en el Karate Kid pues, nos queda claro que más bien el entrenamiento que se está dando en los karate no, no es un tipo de boxeo, sino más bien es toda la filosofía del Kung Fu. Eh, entonces eh, siento que el, el, el Miyagi que va a Romayakunchan es mucho más maduro, mucho más, eh, mucho más propio. Creo más a este señor Miyagi un señor Miyagi que... Pues... Me, como el otro, ¿no? Como el primero Que no es profesional de la lucha Sino que eso lo tiene por una cuestión cultural Entonces yo creo que El remake le va apostando a estos nuevos valores A mí te cuenta son valores Diney, déjame decirte, ¿no? Porque Diney es así como Lo políticamente correcto Entonces como que el remake Viene A, a abrir la ventana
2: correcto en nuestros tiempos. Así es. De hecho, hay una escena que menciona en su post eh, respecto al a, a, al momento en que llega eh, el Karate Kit o, o Daniel San o este el hijo de, de Will Smith y encuentran al maestro borracho. Y a diferencia por ejemplo del maestro borrachón, cuando encuentran borracho a um, ...al señor Miyagi está en una posición muy celene... ...o sea, sí se ríe... ...pero hay una enorme tristeza, ¿no? ...porque está recordando... Eh, ...cuando le, le avisaron... ...que su esposa y su... ...y su hijo habían muerto, ¿no? Sí. Y, y lo que hace Daniel San ...cuando se encuentra con, con el señor Miyagi... ...pues es eh, llevarlo a la cama... Eh, ...escuchar lo que dice... ...y esperar a que a que se duerma, ¿no? Y, y darle una señal de respeto... ...y, y si de ahí se salta otra escena en la película... Pero en la película, en el remake de Karate Kid, eh, lo que hace el alumno es que levanta al profesor de su su estado eh, de embriaguez y y también de tristeza, y lo pone a entrenar. Y y en ese sentido, eh, usted dice que que es superior el el Karate Kid del, del remake porque trata de... El alumno trata de, de, de volver al, al camino, al profesor, mediante el Kung Fu, mediante la práctica, ¿no?
3: Sí, es un poco más, un poco más seno, ¿eh, de hecho, el remake es... bueno eh, a insistir, como que... Como que... De por sí que la trilogía no es muy solemne, ¿no? Si tenemos a un, a un maestro que es poco ortodoxo, ¿no? Que tiene métodos raros de enseñar el, las artes marciales, eh, que, de la, que de hecho sigue arrojando muchos memes <ríe> de, cómo, de cómo pulir autos, de cómo pintar, que todo eso son principios de, del arte marcial. Eh, sí, digo, sí, 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 es muy raro todo eso. Eh, para la gente que no estaba muy acostumbrada a las películas de Jackie Chan, donde siempre vamos a este, ese tipo de entrenamientos se si llega a ser muy raro, pero a fin de cuentas el señor Miyagi te haciendo algo solemne, aunque ya lo que me gusta del personaje original, es que en todo momento el señor Miyagi se quita lo solemne, o sea, él nunca va a ser así como, oh mira, soy tu gran maestro, te me respeto, sino que siento que lo que va presionando eh, el señor Miyagi en un momento a, a Daniel San. Es precisamente en de, de que no le tenga Tanto respeto, ¿no? O sea, no, 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 es así Yo soy como que más tu amigo, no soy tu maestro Soy tu amigo, considera así de, de hecho creo que por eso le regala el carro no, Para que pasee a su rubia Y también siento Ya en las próximas dos películas Que, que bueno Podemos considerar como olvidables <risa> Porque de hecho sí, en ¿eh? la otra se van, a la, una de esas se van a la patria de Miyagi, ¿no? Eh, pero bueno, no creo que haya tenido demasiado de impacto, por lo menos para mí. En mi memoria, yo creo que yo creo que me quedaría nada más con la primera. Pero sí siento que lo que trata, el mensaje que trata de darle el Miyagi a Daniel San es que se vuelva independiente. O sea, que él mismo tiene, cree su propia escuela. Y yo creo que por eso en Cobra Kai vamos a encontrar con en que el Karate Kid ya de grande se vuelve maestro porque él ya ha creado su propia escuela él ya, él ya ha trascendido al, al estudiante y es el momento en que le toca a él volverse el maestro que de hecho nos quedamos en eso no o sea la, 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 la temporada que salió es exactamente cuando Dan, Daniel San se vuelve el maestro entonces eh, claro, o sea, es como que el mensaje de que el maestro tiene que dejar volar a sus discípulos para que la semilla se esparza y la mata siga dando o sea, es, eso es lo que más me gusta que el maestro no es necesario es como el mensaje que encuentro en la, en la trilogía original ¿no? el maestro no es necesario el maestro simplemente es una parte más del proceso, del proceso de vida, porque la enseñanza es vida, yo creo. El otro día, fíjate, me estaban preguntando exactamente sobre la filosofía antigua, sobre la muerte. Entonces le digo, es que no la puedes entender, ¿no? Porque tú lloras por la gente que se va, ¿no? Por la gente que se te va. Pero bueno, si sí es doloroso que ahí se te vaya. Pero pues, el consuelo simplemente es que te ves alrededor y ves las flores y las entiendes. Dices, bueno, está bien para que haya estas flores. Es porque eh, se regaron las semillas antes. Pero esas semillas, a su vez, ahora que ya todo floreció, vuelven a ser sueltas. Entonces, tenemos estas flores para que vuelva a ver la próxima estas más flores, ¿no? Entonces, y entonces le digo a la muchacha: pues Yo no siento que estén las flores llorando porque se van a morir, ¿no? Sencillamente son necesarias para que el proceso siga, el proceso de vida, una y otra vez. Entonces, como que nosotros somos semillas del futuro, las semillas de lo que viene, y nosotros estamos de paso. Y siento que la gran lección del señor Villagre.
2: Sí, sí, y de hecho, eh, continúa, ¿no? En el... La serie de televisión que sacaron en YouTube Pues sí está eh, Continuando muchos de los cabos sueltos De lo que dejó la trilogía Original, ¿no? Eh, una, pues, la, creo que la principal pues Es redimir al, al malvado, ¿no? Al, al primer enemigo de Daniel Sam Porque pues, en las siguientes películas tiene otros enemigos Pero eh, En la primera, pues, eh, tratan de de, de de darle Un protagonismo y Hacerlo Alguien que, que cometió un error o que piensa que eh, no actuó como debía cuando, cuando era joven y ahora que es grande eh, tiene que redimir sus errores porque está conflictuado con su hijo, su matrimonio pues es un divorcio, es un fracaso y nadie lo respeta, incluso su padrastro, de quien nunca nos hablan en, en, en la película original, pues bueno, su, su padrastro pues... Siempre lo maltrató y hasta la fecha lo sigue maltratando y lo sigue menospreciando, ¿no?
3: Sí, es, es una imagen así realmente muy, muy hermosa de eso que te decía, de que al fin de cuentas el Sani cobra calles como... son como la, la semilla, ¿no? De que bueno, ya te enseñaron, ahora te toca a ti, ¿no? Ya es tu turno de... 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 De tomar la rienda como en los 20 días del calendario antiguo americano en que precisamente se narra de que eres bebé y vas creciendo pero hay un momento en que el águila pierde su cabello y se vuelve, se vuelve un pilote y ya cuando se vuelve una águila vieja es el momento de romper con la tradición e instaurar la propia hacer tu familia, tu legado, lo que sea. Entonces siento que siguen con esa misma idea, pero esta figura de del perdedor que siempre es perdedor, haga lo que haga, de todo está en su contra, eso, eso me, eh, me, me encantó demasiado ¿eh? de, de Cobra Kai. Es algo que yo respeto mucho porque no es un tipo que no se esfuerce, no, el tipo siempre se esforzó. Siempre se esforzó por ser el mejor, <risa> pero las cosas sencillamente no salieron como lo planeó, entonces eh, eh, de haber titubeado en cierto momento de su vida de no aplicársela a Daniel Sanes eh, completamente, porque es cuando su maestro le dice ¿no? que lo lesione completamente y el otro se le queda viendo, dice que, maestro ¿cómo voy a hacer eso? Eh, ...ese momento de tu vida... ...siento que lo marca para toda la vida... ...porque no puede seguir en el camino de su maestro... ...de hecho yo creo que es cuando... ...justamente... ...nace el nuevo maestro... ¿no? ...porque... ...yo creo que es el momento en que rompe... ...con la tradición del... ...del dojo, que, ...que... no tiene compasión... ...o que no conoce la compasión... Eh, ...esta idea, fíjate... ...esa escena... ...en que el mazo del doyo Maestro maldito, les, lesionarlo, no había que de lesionar, y cuando se le viendo el otro, siento que lo retoma mucho el, el de eh, yaki eh, no sé si te acuerdas, cuando, es cuando le dice, el problema no es que él sea mal alumno, el problema es que tiene un mal maestro, <risa> entonces siento que este mensaje es muy revelador para entender
2: todas las historias de, de, de Karate Kid. Pero de hecho eso lo eh, menciona también el señor Miyagi, ¿no? En la trilogía original y en la en la serie de Cobra Kai, lo menciona Daniel San así es. Uh-huh. De hecho, en Cobra Kai eh, se, retoma, eh, se retoman algunas cosas que, 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 como había mencionado anteriormente, quedaron sueltas, ¿no? Y una de estas es eh, cómo buscar la redención de, de un personaje que no fue del todo malo, ¿no? Que no está planteado eh, de una manera tan bipolar como, como en otros personajes eh, más planos, ¿no? Y... Y lo hace a través de, de, de una semilla, como usted dice, ¿no? El, el alumno de, de. de. este cuate, ¿cómo se llama? El. el. el Lorenz, ¿cómo se llama el, el personaje?
3: Eh, ¿Cuál?
2: El enemigo de Daniel San.
3: Híjole, no, ya ves, es tan perdedor que hasta nos olvidamos de su nombre. <risa> <risa> pues es bueno. Es de, de, de el perdedor que te
2: olvidas de los nombres. ¿No, o sea, la serie empieza cuando él toca a fondo, ¿no? Cuando lo despiden del trabajo, cuando nadie lo quiere, cuando eh, lo único que tiene en su vida creo que es la cerveza, ¿no? Especialmente la cerveza course Y se encuentra, <risa> y, y se encuentra con un alumno, que un alumno que él no quiere enseñar, ¿no? En un inicio no lo quiere enseñar y después de que de, su peor enemigo, quien es Daniel Sand, lo pisotea de nuevo... Eh, decide, decide rebotar, ¿no? Decide decir, bueno, ya hasta aquí es demasiado. O sea que, que mi peor enemigo me haya humillado en la vida con un, un par de minutos, ¿no? donde sin querer fue a reparar su su auto, y, y su auto lo mandaron, lo mandaron con ese, con la empresa de, de Daniel San, ¿no? Y dice pues Pues no, yo no quiero que me reparen el auto, va por él, eh, al final no puede. Y, y Daniel San le ofrece repararle el auto gratis, incluso ofrecerle uno nuevo, ¿no? O sea, lo, lo, de por sí ya te lo tenía aplastado a largo plazo, pero en ese minuto como que fue el punto clave, ¿no? En el, en el arquetipo de Eure de Leroy Young diría, pues es cuando en ese momento es el... Que, que, que aparece un toque mágico en donde dice, ¿sabes qué? Pues aquí tienes que virar, ¿no? Porque si no viras, de plano no hay otra cosa más que, que, que el vacío, ¿no? Y cuando él se levanta y dice, bueno, voy por el, el, el alumno es cuando empieza... A, a, a tratar de resarcir esa esa vida de pérdida no que, que en la serie, pues si sí lo logra de alguna manera, porque re- recupera el, el, el dojo, no nuevamente. Si sí, así es, el personaje es, es Johnny, ¿no? Johnny uh-huh. Lawrence, Johnny Lawrence, sí.
3: de China y toda esa zona y eh, va justamente en eso eh, para lograr el vacío en, en el estudiante ¿no? pero no es un vacío como se percibe eh, en Europa ¿no? el, vacío de que algo, el vacío en Europa se percibe como algo que tengo que llenar y aquí más bien es el vacío como el quitarse los apegos el, el, el eliminar el yo vacío en, en esa región y siento que precisamente eh, el llamado que le hace eh, John, John Chris eh, el maestro de, de Johnny es como que como que quitarle ese vacío o esa pose pues de vacío ¿no? de que tenemos a este tipo y quiero que lo desgracies porque es ese tipo y entonces el otro pues cuestiona al maestro de que oye pues pues estamos aquí por, por la lucha, estamos aquí por el arte marcial y nos reconocemos como arte marcialistas, no, no me puedes pedir eso, güey, ¿no? porque eso como que, como, como que va en contra de todo, de toda la enseñanza, de todo lo que se pretende que son las artes marciales. Eh, es precisamente así como que como lo que va a comprender en toda la serie de Cobra Kai ese llamado ese llamado al vacío ese llamado a que él pierda eh, su personalidad y sea el maestro no el nuevo maestro pero pues nos dejan intrigados porque ves que al final de la serie vuelve a aparecer eh, este profe malo John Chris y <risa> hola no le dice <risa> ya cuando ha arreglado toda su vida ya que se ha conciliado con él ya, con... ya que ha encontrado el vacío Seguro contra con el malvado, caray, ¿no? Entonces no sabemos qué va a pasar en la temporada 2 y va a aceptar aquí a este cruel y malvado maestro ¿o qué va a hacer de él, ¿no? Porque justamente este John Chris es como que el modelo antagónico de todo lo que son los artes marciales. Es el verdadero villano.
2: Sí, sí, de hecho eh, eh, John Chris, pues bueno, hubo unas críticas en, en YouTube respecto al, al final porque dicen que no tenía eh, ya peso en, en la serie como, como lo tiene el personaje principal de, de Johnny, ¿no? Pero todos quedan en la duda si realmente va a continuar siendo malévolo o va a tratar de, de romper los avances que ya había tenido eh, Johnny, ¿no? En, en, en la serie de, de Cobra Kai, ¿no? Y cómo... Va a ser antagónico frente a Daniel San, que, que Daniel San pues, ya pasa a un segundo plano y parece que acompaña, acompaña al Cobra Kai, pero no, no necesariamente ya está tomando el papel protagónico que tenía en la trilogía, ¿no?
3: Yo lo vi ahí, el, el precito, que lo corre en todas partes y hasta su coche pierde, ¿no? <ríe> y ni para las cheras tenía. Entonces, eh, uno no puede sentir más que simpatía por un personaje así que se va esforzando, pero pues ni como papá la arma, ¿no? Porque vale. pues el hijo me que parecer de algo ingrato, ¿no? Siento que, que el que sea perdedor no es algo que por lo que él, él como que él lo haya provocado totalmente ¿no? porque a fin de cuentas, bueno, si era un borracho y desobligado pero a fin de cuentas había una persona muy noble en el fondo y es también cuando uno se cuestiona pues él, en sus días de juventud el ¿no? pulleado por el papá encuentra una noviecita que parece ser que, que es de los amores de su vida la jovencita la, la acaba mandando la goma, ¿no? Por la o sea... Entonces como que comprendes a profundidad Todos los rayos psicológicos de este personaje Que eran un súper personaje, o sea Que la trilogía original no lo rescata, no lo alcanza a ver Pero los fans de de Kid Como este chiste que traigo de, 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 de Barney Stinson Como que... Como refleja lo que los fans de la película lo pensamos mucho tiempo, ¿no? Oye, ese siento, ¿no? Pero
2: antipasto, Johnny. Sí, algo interesante también de Johnny es que eh, aparece ya en una época en la que eh, muchos valores culturales y sociales ya son diferentes, ¿no? En el Toyo original, pues bueno, solamente hay hombres eh, practicando, ¿no? Y Cobra Kai de inmediato introduce al segundo alumno como una mujer, ¿no? Y Johnny la rechaza, ¿no? Decir, no, no, es, es el, el dojo es para hombres, ¿no? No para chicas, ¿no? Y, y la chica prueba que es eh, valiosa para, para el dojo, ¿no? Especialmente por el dinero que tenía de, para pagar la, eh, la colegiatura, ¿no? Pero sí, eh, sí, es, sí es interesante cómo la película trata con estos temas, ¿no? De, de, del alumno que, que es totalmente también otro perdedor, incluso... Lo considera todavía más perdedor que él porque necesita su aparatito para el asma. Y es muy, es muy débil y le enseña a golpear. O sea, le enseña también cómo, cómo hablar con las chicas y dice, que, ¿qué onda con esta generación? Porque si, si yo creía que Daniel San era un perdedor en los 80, pues todo este doyo, Porque al final cuando derrota a los a los chicos estos en la, en la preparatoria y todo el mundo... Este, se atiborra en el doyo, ya tiene un montón de alumnos Dice, pero pues es que de estos no se hace uno, ¿no? O sea, es, todos estos son peores que yo, ¿no? Y, y pues me alegro que en mi, en mi época, en mi década Sí habían eh, valores que él considera pues, que, que eran eh, mejores que los que actualmente existen no Y eso sí es un reflejo de, de la realidad actual, ¿no? De que eh, si... Si Karate Kid se hubiera expuesto en esta época, no hubiera, hubiera, hubiera sido objeto de críticas, ¿no? No, no, sencillamente no sale, ¿no?
3: es demasiado Disney. Fíjate que, que sí cambia mucho la imagen porque eh, el nerd es visto de una manera totalmente pues así, negativa en los años 80. ¿no? De ahí salen los nerds de vacaciones, la venganza de los nerds inician con esta película de israelí la mejor película hecha en Israel en toda la historia ¿no? <ríe> que chicle caliente <ríe> que es exactamente un montón de lelos ¿no? viviendo la vida <ríe> entonces como que el tema se vuelve como en los años 80 esta cuestión de los nerds de los débiles pero los años 80 pues precisamente como, como todo en Estados Unidos estaba saliendo muy bien ¿no? vamos a recordar la la época y la ideología de Ronald Reagan, en que todo iba pues, así bonito, así como los años 50, ¿no? Yo creo que los años 50 se repiten en los años 80 en la cuestión ideológica en Estados Unidos, de que vamos arriba para adelante, mira dicho Echeverría eh, y justamente ahora eh, Cobra Kai se, se llena de estudiantes, todos ¿no? un montón de, 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 de soquetes, ¿no? Se llena de puro soquete. Es que pues es que no, no, no hay de otras o sea, quiénes van a necesitar clases de artes marciales Sino personas que sufren bullying <risa> En la escuela Pero que justamente El valor ha cambiado demasiado Tanto, tanto, tanto Que la persona fuerte ya no es Aquella que Viene a ser eh, eh, La cuestión de la fortaleza física ¿no? De la destreza física Sino la persona fuerte Pues ahora más bien es alguien muy hábil en, en internet En la cuestión de los medios sociales eh, Y no necesita para nada del cuerpo no O sea, Como que Dicen Es como si, te, si tuviéramos un, Una ideología Del ser débil está bien Que es precisamente Todo, 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 todo Lo contrario A lo que Nietzsche nos viene a hablar En el anticristo Del valor de del más débil, el valor de que vamos a comisionar al pobrecito que no sabe defender, eh, y el valor aquí del, del godo, del fuerte, del guerrero, totalmente eclipsado en nuestros días. Entonces, algo que también rescata Cobra Kai, ¿no? Ustedes son unos pusilánimes, o sea, tienen que aprender a reconocer su cuerpo y utilizarlo como una máquina de guerra. Esa, ese mensaje es, es también muy hermoso, fíjate.
2: Y muy necesario, ¿no? En la época actual
3: Sí, definitivamente Estamos en una época en la que Victimizarse es La estrategia idónea, ¿no? Por todas partes encontramos víctimas O sea, no puedo defenderme Soy, soy un Soy un soquete, pobre de mí Comisérame, ¿no? Eh, como el mensaje Que dan ciertos sectores del feminismo Por ejemplo, ¿no? Soy una víctima del acoso Todo el mundo eh, Quiere tener sexo conmigo Yo pobrecita, soy una persona Indefensa eh, Soy víctima del patriarcado bla bla, bla, ¿no?
2: sí, Entonces, fí-
3: siento que el mensaje En, el, en, en este Cobra calle es Pues puedes defenderte, caray, ¿no? <risa> y no precisamente con
2: palabras Sí, de hecho la chica Que es la hija de Daniel San Pues, eh tiene otra personalidad distinta, ¿no? Y ella sabe que su cuerpo es un mecanismo de defensa y lo, y lo utiliza a su favor, ¿no? De hecho, en la escena en la que el chico este, Miguel, eh, está a punto de, de enfrentarse a estos, eh, a estos tipos que lo molestan en la preparatoria, eh, la hija de Daniel San ya estaba lista para pelear, o sea, ¿no? si, si él no se metía, ella de todas maneras iba a iniciar el, el combate, ¿no? Algo que no se hubiera visto, por ejemplo, en la trilogía original. Ah, claro.
3: real ¿no? porque ni siquiera Daniel San es la semilla bueno, como podríamos considerarlo yo creo que es la flor ¿no? la flor más bella de elegido de, de, de Miyagi viene a ser la hija de, 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 de Daniel porque ella es fuerte Ella, en ella se deposita toda esa sabiduría de del guerrero la sabiduría del guerrero de aquel que que sabe para qué tiene un cuerpo, que lo ha preparado, lo ha cultivado toda su vida, pero que, que tiene una filosofía de que, bueno, si no es necesario entrar en la guerra, no entro. Eso no quiere decir que no esté preparada para la guerra. Eso, eso también, mi hijo, no tengo que cobrar calles, es, es punto y aparte, o sea, por, eso, por eso fue un super porque no la toma yo todo tendría que hacer <risa> porque ahora estamos como que a la expectativa ¿no? que realmente eh, vimos una continuación de lo que era la la, 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 la película que entera, ¿no? muchas cosas muchos cabos sueltos que estaban ahí dispersos, se van uniendo y van formando nuevos personajes
2: sumamente interesantes si sí, yo creo que Netflix se debe estar dando de topes por, por este error, no? Si hubiera sabido que iba a ser un, todo un éxito, eh, lo hubiera comprado, ¿no? El, el guión y no y no YouTube, pero pues por suerte pues, eh, YouTube sí lo hizo y pues ahí tenemos un, una de las mejores series de, de televisión que salió este año, ¿no? Sí, no, definit-
3: definitivamente, la verdad es que ya ves como la lógica de, actualmente de, de las series, ¿no? Que por fortuna pues ya no están los comerciales que nos alejaban de las series pues te dejo pensar que yo en 3 días en toda la serie realmente no me levantaba porque realmente la trama los personajes fueron tan, tan bien desarrollados tan, tan cuidadosos yo creo que son unos años que son como 20 años de reflexión más o menos, 30 ¿no?
2: 30, 30 años de reflexión los uh-huh.
3: pues que están detrás de esta, de esta serie en youtube Tuvo mucho tiempo para pensar y criticar los personajes y salen personajes muy, muy, muy interesantes. Pero bueno, si sí tienes razón a señalar a la hija de Daniel Zambe, no, de hecho, los Nerds, la, la chica esta que, que es un gol y por estar gorda se vuelve
1: una super
3: máquina de pelear, o sea, y no tiene
2: piedad. ¿no? Sí, de hecho también pasa lo mismo con, con Honk, ¿no? El chico este que le hace bullying a eh, Johnny varias veces y lo humilla hasta el punto en donde dice, bueno, eh, si, si lo que tienes en la cara es lo, que, lo único que te define, pues busca otra cosa que te defina, ¿no? Y, y al otro día llega este tipo con un con un hawk, ¿no? Con, en este peinado, peinado de sí, peinado de ponqueto, ¿no? Es decir, bueno, ahora sí ya tienes algo que realmente resalta mucho más que, que es la este, herida que tienes en, en el labio, ¿no? Sí, 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 yo creo que muy chano, ¿eh?
3: Muchiano es tema de personajes muy ligado hacia el camino de, del guerrero, del guerrero real, porque también en nuestros días se habla mucho del camino. Ya sabes, ¿no? La meditación, ir a la montaña y encontrarte a ti mismo, encontrar tu visión, el camino de la sabiduría, y no sé qué tantas payasadas más, eh, tonterías de las que se habla actualmente todo para alejarte de tu cuerpo. Eh, siento que tal vez esa profecía que sale, una película desanimada, de que en el futuro todos estamos en y estamos silla, y ya no lo podemos todos los negocios todos los hacemos en esa silla, en una pantalla de negocio. entonces el ser humano completamente descurporizado completamente alejado de su cuerpo el ser humano que se aleja de su cuerpo se aleja del camino del guerrero entonces siento que, que en los años 80 no era, no se daba increíblemente a Pensaba. En los años 80 era muy claro que había que cuidar el cuerpo, y realmente pues era como que se fuera a entrenar. Eh, yo el de los artes marciales en Estados Unidos, eh, no, no. Robert Petit fue en los años 80, y claro, el presidente fue Rufin que nos enseñaba las maravillas que se pueden hacer con un cuerpo fuerte, y entonces eh, nos vienen a enseñar exactamente cómo nuestra actual generación es posilánime así por donde la quieras ver ¿no? una generación que avienta la toalla que baja las manos que ya no tiene deseos de luchar porque siente que siente que ya todo está realizado que siente que, que todos somos víctimas de un sistema eh, muy malvado que ha contra nosotros, que finalmente nada se puede hacer. Eh, lo que sí lo han dicho precisamente porque ¿no? al final el camino del realismo va a triunfar, entonces yo siento que es un poquito eso, ¿no? un reflejo de lo que somos actualmente, como que un mensaje de fondo de que recuperemos ese camino del guerrero, pero entendiéndolo desde pues, lado más temporal
2: posible. Sí, de hecho hay una escena en, en Cobra calle en la que eh, uno de los alumnos más rejegos, que es amigo de Miguel, eh, se confronta con Johnny y le dice, pues es que si me quieren hacer daño, pues le hablo a la policía, ¿no? O sea, pues el, esta- el, el Estado me protege, ¿no? Y, y, y ya, no necesito ser fuerte, ¿no? Si siempre va a haber alguien ahí donde yo lo voy a localizar con mi smartphone y va a llegar inmediatamente a protegerme del mal, ¿no? Sí, este está
3: Te lo da todo, el Estado te protege, el Estado resuelve tu vida. Entonces, pareciera que todo delegamos ¿no? al Estado, eh, en este caso hasta nuestro mismo destino, nuestro mismo, nuestro mismo cuerpo. Y de esto hablaba un poco Foucault sobre el poder, eh, exactamente eh, la sujeción total que nosotros tenemos hacia el Estado es a través de nuestro cuerpo. Y entonces, eh, al decir, bueno, sí, la policía me va a hacer el paro. Yo no tengo por qué preocuparme. Pues, pues está terriblemente jodido. Eh, fíjate que, que a final de cuentas, este personaje John, el, el maestro de Johnny, a final de cuentas, se fija en un aspecto de las artes marciales. Que no es tan fuerte ni Yagi Y es esta cuestión el camino del guerrero, un punto en que la compasión puede ser incluso trascendida por la cuestión de luchar y de ganar la guerra, es un valor muy antiguo, de guerrero antiguo es un valor espartano diría yo, imagínate en el campo de batalla, tienes compasión en el a la derrota. Entonces es, si estás en la guerra, pues en la guerra el enemigo, el enemigo pues, propiamente masacralo, ¿no? Hasta que el enemigo se dejare contra ventajas o se rinda. Pero mientras el enemigo no se rinda, tú pues, tienes que, tiene que apretar. escenas de guerra... ¿sí? ...ese... regreso ...y cuando... ...bueno... ...la luz... Se
2: la olvidó, pues ...no eran precisamente bonitas. ¿sí? Pues no sé si sea todavía Disney... ...porque... revisemos las versiones de Dragon Ball Z... ...en los 90... ...y la versión de Dragon Ball Super... ...y pues... ...gran parte de las escenas de violencia... ...que tanto nos gustaban... ...en los 90... ...pues desaparecieron, ¿no? O sea, en los 90... ...le rompían el brazo... a a, a Vegeta y lo hacían sufrir, ¿no? O sea, todavía Freezer lo mató de una forma muy cruel, ¿no? Y y vemos un personaje llorando y sufriendo, ¿no? Mientras que en Dragon Ball Super, pues, parece un poco más Disney, ¿no? Parece como una una, eh, versión más moderna en donde ya se censura más la violencia y donde ya es más importante la la espectacularidad de de los poderes, ¿no? O, o los chistes, porque Toriyama retoma eh, mucha de la comedia que tenía en el Dragon Ball inicial, en el Dragon Ball Super, ¿no? O sea, es, realmente hay escenas muy muy cómicas, ¿no? Hay, ¿no? hay una en donde se pone en duda eh, la idea del Goku bueno, ¿no? Porque él apuesta a todo el universo tan solo por, por crear un torneo, ¿no? Decía, ah, pues la verdad no importa el universo, yo prefiero pelear, ¿no? Y, y dicen, bueno pues que no estabas defendiendo la tierra en, en, otros, eh, en otras temporadas y ahora ya no, no? No, es que
3: es un mar de contradicciones Dragon Ball Super, pero bueno, siento que este dios de Dios de Dios que aparece ya en Dragon Ball Super y, um, siento que es como el estado, no? Sí, si todos salen. Mal. <risa> el estado alivina, ¿no? <risa> Me gusta lo divino Pero aún así siento que, fíjate, de nuevo sale esta, esta cuestión del super guerrero Goku, que precisamente él lleva la lucha hasta las últimas consecuencias. Y no importa que el universo desaparezca, ¿no? Pero su sed, la sed del guerrero es luchar hasta el final. Y si vas a caer te levantas una y otra vez y sigues luchando hasta que tu vida misma se acabe entonces siento que ese es el, el valor que se rescata de, del dojo de los cobras que no hace un valor un valor negativo precisamente se me hace que es el valor último del guerrero entonces siento que este John si hubiera una temporada segunda de Cobra Kai también sería
2: redimido Sí, sí, de, de hecho estaba recordando eh, otro aspecto interesante de la trilogía original y es la, las características que tiene el señor Miyagi, ¿no? Que aunque él vivía en un estado de, de paz, eh, tenía problemas sin resolver dentro de su mente, ¿no? Y la pérdida de un hijo la, la repone con Daniel San, ¿no? Daniel San también funge como... Eh, como una cura para, para la, la psique de, del señor Miyagi, ¿no? Porque encuentra una familia nuevamente, encuentra un amigo y encuentra también un hijo, ¿no?
3: Así es, así es, pero era la parte buena, buena, que que no sé, yo creo que, que era demasiado bueno el señor Miyagi, sinceramente, ¿no? Demasiado bueno, tiene que aparecer un maestro Rossi para, que, para redimir ese maestro tan bueno y tan obvio. <risa> en, en el tema de las artes marciales porque Rossi es, es un estupendo maestro pero es precisamente un noble que después salieron eh, más versiones todavía pues, y más, y más extremistas
2: como más medio <risa> maestro paposayo ¿no? su única misión en la vida recolectar pantalletas a pesar de su edad pero todavía con las energías suficientes así es, así es. sin embargo es alguien poderoso ¿no? cuando demue- quiere demostrar su poder lo, lo, lo demuestra
3: Sí, no de hecho es el, es el maestro Al que nunca va a poder derrotar rama y medio o sea, imposible está pero mucho más allá de su alcance y las veces que lo quiso derrotar, pues jamás pudo, siempre se tropezó con con pared, ¿no? Cuando realmente ese maestro
2: mostraba su verdadero poder. sí De eh, hecho, pues, pues sabía, ¿eh? sus únicos dos alumnos, pues nunca nunca se le pusieron al brinco, ¿no? O sea, <risa> siempre lo trataban de la mejor manera, ¿no? Eran sus, eran sus, sus esclavos personales del maestro, ¿no? <risa>
3: al maestro porque no logran igualar su, su poder,
2: y le tienen miedo, <risa> Entonces, ¿no? sí es. Eh, le tienen miedo,
3: no le tienen muchísimo miedo, y, y jamás lo van a comprar excepto la, 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 la abuela de, de shampoo, que es la única que, que sí se iguala más o menos en poder, ¿no? y que, por cierto los, los, los son completamente paródicos, de la antigua sabiduría china, ¿no? Siempre salen, mira, esta es una técnica de 3.000 años de antigüedad, ¿no?
2: <risa> Entonces, muy antiguo, ¿no? <risa> y al final es cualquier tontería, ¿no? <risa> es cualquier tontería,
3: exactamente. Entonces se vuelve a desacralizar la, 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 la postura de, del maestro. Esto, esto choca mucho, fíjate, con, con la cuestión mexicana, ¿no? No, no, no sé por qué eh, tenemos al maestro pervertido en, en Naruto, <risa> que deja a Naruto ahí. ...a meditar en un árbol sobre el fin último de la vida... ...y cuando ya este, Naruto dice... ...ya encontré, ya encontré, qué es lo que yo quiero, ¿no? Y va muy feliz a comunicarle al maestro la gran noticia... ...encuentra al, noti- al maestro en un prostíbulo... ...abrazando a dos muchachas, ¿no? <risa> Entonces pues obviamente se enoja muchísimo con el otro partido <risa> ...entonces sí es como que desacreditar al maestro... ...pero en medio, insisto... La figura del maestro choca mucho. Porque el maestro exactamente debe ser el, el mamonete que debe tener la cara larga, debe ser parsimonioso, debe ser chorero. O sea que no importa que sea profundo, no importa que diga eh, mil y no tonterías, pero lo importante aquí en México es la parsimonia del maestro. Eh, esto lo digo porque eh, en mi experiencia que tuve en la UNAM... ...exactamente los maestros más taquilleros y que mejor calificaban... ...eran de este tipo... ...eran maestros que iban con su saco... ...que iban con su corbata, ¿no? ...que iban caminando así muy parsimoniosos... ...y que bueno, ya los conocías y decías... ...bueno, yo no doy un poquito por este, ¿no?... ...y precisamente a aquellos maestros que, ...que iban más allá... Era muy del tipo como del maestro pervertido o del maestro Rossi, es precisamente a los maestros con los cuales el estudiante se mete y ofende. Eso también es como que un valor muy mexicano: el el valor del maestro como el que tiene que guardar la apariencia. Y viene también con la cuestión del del gran tatuani, ¿no? El último gran tatuani, Motecuzoma, que era un tatuani que. ...se le conoció como Gran Sejudo... ...porque siempre estaba con el gesto... Eh, y ...me acuerdo cuando empezó su sextenio... ...Vicente Fox... Eh, Tomás Mojarro le hace una crítica... ...y le dice... ...es que usted no puede ser un bufón señor presidente... ...porque es el presidente... ...y entonces usted no puede... ...no puede andar poniéndose en ridículo... ...porque usted... ...lleva la cara de México... ...y si uno lo piensa dice... ...es bueno el ser mamón no te hace ser mejor presidente tenemos a Gustavo Díaz Ordaz que todo el tiempo era un tipo mamón un tipo parsimonioso y no fue precisamente el mejor presidente de
2: México sí 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 cierto es eh, parece que es un valor moderno no esta solemnidad de los profesores y y el ser eh, divertido y ser relajado es ya es un valor de más bien de las culturas antiguas, ¿no? O, o, o otros valores fuera, ¿no? Valores, por ejemplo, orientales, ¿no? El maestro, por ejemplo, de, de Kill Bill, eh, el maestro que entrena a, a la novia, pues sí es un tipo malvado y que nunca, nunca se ríe. Bueno, sí lo hace, pero para burlarse del otro, ¿no? Es decir, bueno, eh, no me pegaste bien y ahora yo tengo tu brazo, ¿no? Es mi brazo y si quiero puedo hacer lo que quiera con él, ¿no?
3: De la, de la comezón es también muy curioso porque el humor indígena es un humor muy pícaro muy demasiado sexual yo diría y muy poco solemne porque ya cuando te hablas de tú a tú con los grandes maestros o con las grandes autoridades pues nos, de todo momento es Albur ¿no? pues el Albur tiene su capital en México, si no sé en qué momento se dio como que se quiebre se quiebre de entender de entendernos a nosotros de una manera muy solemne, porque el mexicano eh, no es precisamente solemne, ¿no? Eso llama mucho la atención de, de habitantes de otras partes del mundo, de la visión antisolemne que tenemos ante la muerte, ¿no? Siendo la muerte, por ejemplo, el problema principal del budismo. <risa> eh, y aquí en México, eh, pues no es tan, tan así, ¿no? La calaca, dices, no, no es una calaca, es un güey que está sonriendo siempre, ¿no? <risa> <risa> Entonces no sé exactamente dónde se da el quiebre de, Del humor Mexicano, del humor Desacralizante
2: Quizás sean después de la revolución ¿no? en la época esta de, Del Ateneo de la Juventud eh, Los últimos años de Porfirio Díaz ¿no? En donde eh, nacieron los primeros Sabios de la modernidad este Antonio Caso Y Vasconcelos y bueno Todos estos eh, personajes que ...que fungían como los científicos, ¿no? En el porfiriato. Y... Exactamente todos eran jetones, ¿eh? Sí, sí, sí. Y que todo esto se reprodució en la educación pública... ...en las siguientes décadas, ¿no? El Igromate era... ...era la, la cosa totalmente contraria. Paz era un jetón, Siempre estaba jetón. Rivera ge- era un jetón. Carlos Fuentes. Alfonso Caso. ¿Perdón? Carlos Fuentes, digo. Sí, no, también... también.
3: Así del académico del maestro que siempre tiene que ser parsimonioso, pero Nigromante cuando se echa su chiste, ¿no? Sobre la muerte de Dios
2: no, en el siglo XIX, ¿no? pues eh. se le fue a provocar. <risa>
3: o este Lizardi, cuando escribe el periquillo de eh, Sarmiento, pues también es, le está provocando, o sea, se está cagando en todo, de hecho, ¿no? Bueno, en, en España misma, eh, que es el Quijote, el Quijote se zurra en todo. Normalmente dicen que se burla de la novela de caballería, no, yo no creo, no, el Quijote se zurra en todo. Entonces, ¿dónde ¿no quedó esta venerable tradición de zurrarse
2: en todo? Sí, ¿no? bueno, es como que una de las grandes preguntas. Todavía tenemos a Rius por ahí, ¿no? Que fue eh, de los profesores no oficiales de la, de la educación en México, pero pues era todo menos solemne, ¿no?
3: Sí exactamente, pero fíjate, eh, esta es la cuestión, eh, que no es precisamente un profe, eh, que no es un profesor oficial. Entonces, eh, en su falta de currícula profesional, eh, ahí podemos estudiar a Rio, ¿no? ¿no? Lo que pasa es que no era tan letrado, ¿no? Pero si tú piensas en ahí letrado, debe tener como que esa personalidad exactamente de, de solemne. Eh, que bueno a insistir, ¿no? Eh, es precisamente lo que yo retomaría del señor Miyagi, del, de este eh, maestro pervertido de Naruto, del maestro colección a puntaletas de, de Rama y Medio, eh, del maestro, maestro Japosai,
2: eh, Maestro borrachón. ¿Eh? Maestro borrachón.
3: son muy muy profundas, ¿no? Y que es precisamente también el camino del guerrero, porque el camino del guerrero al parecer no es no es la parsimonia tampoco, ¿no? O sea, sí es entrenar tu cuerpo, pero pues eh, con el maestro borrachón entendimos que entrenar el cuerpo no necesariamente es algo feo, ¿no? <ríe> pues es algo divertido, pero, no está. pero a fin de cuentas divertido. ¿no? Eh, que precisamente cuando, cuando Ruffy enseña a Dylan y a Goku cuando eran niños, les enseñó esa parte, la parte divertida de, de aprender, se los llevaba a correr y, y los niños pues, se carcajeaban, pero al mismo tiempo llevaban un, un entrenamiento muy riguroso, porque rigurosidad y humor eh, no, van, no van separados. Aunque sí me llama a fin tiempo la atención que los
2: maestros son pervertidos pero necesitan si sí, puede pasar sí también sí sí Daniel San de hecho pues se enojó con su maestro ¿no? y le reclamaba muchas maneras de enseñarle, ¿no? Dice que lo tenía de esclavo y, y en la tercera cuando le dice es que necesito entrar al torneo de nuevo y necesito aprender a barrer, ¿no? Enséñeme a barrer, maestro Y lo que hace maestro Miyagi pues agarrar una escoba y le dice pues pues la izquierda y hace la derecha y se, se, se barre ¿no? Y se enoja Daniel sano ¿no? O sea, no, yo creo que ese buen humor del maestro lo recupera hasta en Cobra Kai, ¿no? Cuando ya le enseña, dice, ¿sabes qué? Pues mira, no hay que traer celular porque nada más es nosotros y la naturaleza y tú tienes que entrenar y mientras tanto yo voy a ir a meditar por allá, ¿no? Y la verdad es que se va a escuchar un partido de fútbol, ¿no?
3: es como que, que siento que hay una ahí, una ruptura en que estos maestros divertidos no son completamente reflejados en los, en los discípulos. Quizá en, este, en este, este Daniel San ya como maestro ahora que si es que va a ser otra temporada pues si sí esperamos que sea más villague ¿no? sea un poquito más divertido y no tan no
2: sé, su propio camino, porque hasta el momento he que ya ¿no? Así es, sí, sí. Y ya para ir cerrando, Prof, eh, yo quiero hacer una última pregunta, y tomando en cuenta eh, un poco el, la idea esta de, del arquetipo del héroe de Campbell, eh, ¿qué tan importante es un maestro para la sociedad? Porque en, en, la, en los pasos en los que sigue el héroe, hay un paso en donde se encuentra con el mentor, ¿no? Y si tomamos este arquetipo como un elemento que se repite constantemente en la vida y en las historias mitológicas, podremos pensar que es casi fundamental, ¿no? Que, que esta persona que se está adentrando al mundo tenga un profesor, tenga un maestro. ¿Usted qué aspectos cree que se mantienen en la sociedad moderna y qué aspectos son los que no, no se están dando? O sea, eh, este maestro es está tal cual en la modernidad o podemos decir que está desaparecido
3: también debe perderse, es parte del proceso, se tiene que perder. Eh, Pero la labor del mentor es decir, mira, yo te dije que que ibas a callar aquí aquí, aquí, aquí lo vas a pegar, Eh, y pues si tú tú te has perdido es porque tú estás en seguir tu camino. Eh, Pero el camino es así. Eh, Un poco lo que pasa eh, en Siddhartha, ¿no? Que inicia con el maestro ahí en el río y acaba con el maestro en el río, ¿no? Y el discípulo regresando <risa> después de, de haberse perdido ese laberinto de la vida. Entonces, el perdido en la vida es inevitable, pero el maestro está ahí para, para decir: las cosas pueden ser más amables, ¿no? Eh, esto me llama mucho la atención. Que actualmente con esta cuestión de, de internet y que hemos visto su evolución en los últimos 20 años que se ha convertido de pasar de una cosa más superficial en cuestión de información de repente se convierte en todo ¿no? y realmente ya podemos decir en estos días que, que pues más del 90% de la sabiduría que tenemos como civilizaciones actuales pues, está en internet, ¿no? está en contenido Entonces eh, ahora es cuestión nada más de hacer un clic que a muchos les da flojera dar ese clic por cierto, no pero es cierto ya la información está al alcance de cualquiera. Entonces pasa algo muy curioso porque justamente se siente que el mentor ya no puede estar en ese, se siente que ya no es necesario, entonces eh, como que el estudiante se aleja del mentor, incluso hasta puede ya no tener el respeto. Porque, pues como tiene todas las enciclopedia a su alcance, usted no sabe, ¿no? Usted es, es nadie. Y ese es el problema, hay una cuestión de crisis del mentor, hay una cuestión de crisis del maestro, que está dando lugar a muchas predicciones, eh, pues muy, 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 muy preocupantes. De que el maestro en el futuro va a desaparecer eh, porque ya no va a ser necesario, por lo menos el, el maestro, el mentor presencial. Eh, que en el futuro, pues todo, todo el sistema educativo se va a trasladar a la cuestión en línea y entonces va a haber nadie nada más que te va a estar calificando tus ejercicios porque tú vas a tener toda, eh, toda la libertad de investigar no, Sería como el, el estudiante Que es completamente Que eh, eh, tiene la iniciativa Pero siento que Ese proceso ese proceso es muy peligroso Porque Como que estamos aislando al, Aislando al mentor Y lo estamos mandando Hacia el pasado Como si el mentor no estuviera También in, 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 inmerso en las dinámicas actuales entonces vamos a imaginar en ese momento en el año 2018-2019 que los mentores que venimos de una generación analógica y que saltamos a la cuestión digital, pero si tomamos en cuenta que la cuestión digital es simplemente una evolución y prolongación de la tecnología supuesto que el mentor Ocurrió mucho, Entonces es muy curioso que la ¿no? que se no se el futuro, si mentor. Pero cuando el mentor pues, está para ir, para decirle, que no, no, es no, 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 a no, 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 presencial va a desaparecer porque siento que siempre va a ser necesario, siempre, siempre, siempre pero también debemos entender para qué estamos los mentores porque yo mismo me considero uno, pues a eso me dedico pues los mentores estamos ahí, como te decía hace rato, somos somos semillas, somos flor y cuando somos flor ya estamos preparando las semillas para el próximo futuro estamos preparando, estamos preparando para un día nosotros desaparecer, porque es parte del proceso. Y entonces será muy digital o sería muy analógico los procesos culturales, pero eso nadie lo va a evitar. Seguiremos viviendo y eh, yo creo que
2: durante mucho, mucho, mucho tiempo. Sí, sí. Pues bueno, eh, eso sería todo en en este episodio. Eh, Le agradezco mucho, Doc, que haya estado con nosotros. Y pues esperemos la segunda temporada de de Cobra Kai para hacer otras notas al pie de página y seguir eh, trabajando este tema, ¿no? Que todavía da para mucho.
3: Interesantísimo, ¿no? Platicamos ahora sí largo rato y tocamos muchos temas. Eh, Por cierto, el maestro Nietzsche aparece una y otra vez, una y otra vez. Yo creo que es un libro que... Los libros de Nietzsche deberían ser obligatorios a partir de este tema de, de, de educación secundaria. Eh, en lugar de los valores Libros de Carlos Gómez Sánchez ¿no? Creo que ayuda A esclarecer más la vida ¿no? Nos ayuda mucho Porque nos habla De los valores esenciales
2: del ser humano sí así es Doc Pues bueno, eh, le agradezco mucho Y pues nos estaremos viendo en otro episodio Perfecto, muchas gracias Oscar Hasta luego Hasta luego Gracias por escuchar el podcast de Rebelión Antigua. Para más información visita la página www.rebeliónantigua.com y dale like a nuestra fanpage en Facebook. Obtén ideas, links y extras del creador en la cuenta de Twitter tenemasclip. Si quieres ser patrocinador por medio de Patreon, busca los links en la descripción. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias para los siguientes capítulos, puedes escribirnos un correo a la dirección rebelión arroba